0: willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine ganz wundervolle Frau hier an meiner Seite habe, im Hintergrund ähm, schon Berlin zu sehen, wenn ihr sie sehen könntet. Ich habe Miriam Dirks von Liebäugeln an meiner Seite und ich kenne Miriam vor allem von Instagram. Ich glaube, ich bin als allererstes auf die Storys aufmerksam geworden, die kunterbunt mit sämtlichen Filtern bestückt und in ähm, durchaus Berliner oder auch Kölscher Slang unterwegs waren. Und das fand ich großartig, bis ich verstanden habe, dass sie vor allem fotografiert. <lacht> und ich habe ihren Aufruf gesehen, ich glaube, das war im Lockdown dieses Jahr dann, wo es wirklich darum ging, dass die Aufträge wegbrechen und die Idee, dass man einen Gutschein kauft. Und da ich die Fotos großartig fand, weil Silja, die ja auch schon hier im Podcast war, da schon mal gesehen hatte, wie wundervoll eben diese Frau auf den Bildern rüberkommt, ganz natürlich und authentisch war es für mich klar, dass wir Miriam anfragen und einfach sagen, wann immer dieser Lockdown sein Ende findet, sind wir soweit. Und wollen fotografiert werden und ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch. Mein zweiter Podcast, wo ich als Gast da sein darf. Ich hoffe, ich mache es vernünftig, ich weiß es nicht.
0: Toi, toi, toi. <lacht> toi, toi,
1: toi. <lacht> aber wird auch äh,
0: schön. Nee, aber ja. wird,
1: schon. wird
0: schon. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ähm Magst du ein paar Sätze über dich sagen, wer du bist, <lacht> unabhängig vom Instagram-Story-Filter? <lacht> ja, ohne Filter ist bestimmt ein bisschen ungewohnt für dich. Ja, ähm, du
1: hast ja schon gesagt, äh, Miriam heiße ich und äh, ich bin äh, 44 jetzt, äh, also schon Mitte 40 ähm, und bin Fotografin, ähm, hauptberuflich tatsächlich auch ähm, und auch voll selbstständig. Ich habe das früher nebenberuflich gemacht und äh, mache das seit fünf Jahren aber hauptberuflich. Und äh, mein Schwerpunkt ist eigentlich oder sind eigentlich Hochzeiten, äh, Familien und Kinder und äh, tatsächlich aber auch Porträts. Ähm, ganz viel arbeite ich halt wirklich mit Selbstständigen zusammen. Also ich bin jetzt nicht eine, die in so eine Firma reinkommt, wo so Anzugfuzis äh, stehen und sich dann so mit verschränkten Armen hinstellen. Sorry, an die die Anzüge gerne tragen, aber äh,
0: die die Fotos brauchen.
1: <lacht> Ist halt das ist ja sehr gestellt. Also ich ja. mag es einfach nicht, es so gestellt zu machen. Und gerade bei so Businessbildern ist das halt sehr gestellt. Deswegen, das mache ich nicht so gerne. Deswegen sage ich auch immer, ich mache das gerne mit Selbstständigen oder Menschen, die gerne ein Porträt von sich hätten, die aber auch ähm, Wert legen, ähm, dass es ein bisschen natürlich ist, dass es eben nicht so super gestellt ist und äh, so steif rüberkommt, sondern eher so ein bisschen locker und eher so ja, ich versuche halt immer Momente festzuhalten. Das ist natürlich in der Hochzeitsfotografie ähm, ist es, äh, wo du es am besten machen kannst, ähm, wo du diese besonderen Momente festhalten kannst, aber auch eben mit Kindern. Also das ist ja auch ganz toll, weil gerade Kinder kannst du ja auch nicht einfach dahinstellen und sagen so jetzt guck mal lieb, ne? Weil das macht kein <lacht> Kind freiwillig. Okay, sei denn, du hast antrainiert, aber eigentlich macht es halt das nicht und deswegen liebe ich das auch, dass ich die Kinder beim Spielen fotografieren kann oder halt ähm, ja in anderen Situationen mit der Familie. Ich habe ja auch kein Studio, ich komme immer zu den Leuten nach Hause oder wir gehen raus hm. und ähm, ja, das ist also der, der Schwerpunkt. Ich mache das jetzt elf Jahre und ähm, also Hochzeit mache ich auch immer noch super gerne, war jetzt natürlich dieses Jahr. Nicht so viel, ne? Schwierig. Mhm. Schwierig. Allerdings hatte ich zwei große tatsächlich im August und äh, es kam auch keinen Anruf vom Gesundheitsamt und die corona war, waren etwa auch nicht rot, also es hat Perfekt. alles funktioniert, ja. Und äh, ich habe auch tatsächlich noch nächste Woche eine in Rheinland-Pfalz, scheint auch stattzufinden, mhm. ähm, und dann noch eine und dann ist vorbei. Also das ist halt wirklich eine ganz kleine Saison dieses Jahr. Also die Hochzeiten sind alle verschoben worden auf nächstes Jahr. Und ja, das war natürlich für mich auch echt... Hart, äh, die Zeit, ähm, da weil natürlich die Aufträge alle weggebrochen sind, logischerweise. Mhm. Und ich muss auch echt sagen, wenn ich das nicht schon so lange machen würde, wenn ich jetzt gerade erst angefangen hätte, ich weiß nicht, ob ich das gestemmt hätte. Also finanziell, mhm. ne? so, weil ähm, wenn du gerade neu anfängst und kommst dann in die Corona-Zeit, dann kannst du es ja eigentlich völlig ja. vergessen. Ne? Also, aber für mich war das halt so, dass ich ich habe echt viele Stammkunden, in der Zeit hat sich das halt so aufgebaut nach diesen ganzen langen Jahren. Äh, ach so, ich könnte noch mal übrigens erwähnen, äh, ich bin übrigens in Köln, ne? ich bin auch kölsch Mädchen. Ich liebe zwar Berlin, <lacht> auch wenn der Hintergrund Berlin ist, ich sitze aber nicht in Berlin. Hm. Vielleicht mal so in zehn Jahren, wenn mein Sohn äh, groß ist. Ich habe nämlich auch einen Sohn, der ist zwölf. Äh, ganz schönes Alter. Also ich weiß nicht, <lacht> wer da so von deinen Zuhörern hier, von den Podcast-Hörern mich versteht, aber es ist hart äh, zeitweise.
0: Hart am Limit.
1: Hart <lacht> am Limit. Ich sage nur Lockdown keine Schule. Ich bin um Jahre gealtert. Es war unglaublich anstrengend wirklich. Also wie oft hier die Tür geknallt hat. Also dass die überhaupt noch drin ist in der Angel, das ist. Also <lacht> Wahnsinn. Aber das kennt man ja. Ähm, ja und einen Mann habe ich auch noch. Äh, ich bin auch verheiratet. Der darf
0: auch noch dabei sein, ja? ja da
1: ich, witzigerweise nebenan in der Küche und hat irgendwie auch gerade so ein Team. Call mit so ganz wow. vielen Leuten. Also hier, ist, hier haben alle Calls heute. Nee, und <lacht> ähm, genau, und das ist so, äh, ja, mein, mein Beruf eben die Fotografie und das ist das, was ich liebe und das, was ich wirklich mit Leidenschaft mache und ähm, ja, ich habe das ja eben nebenberuflich früher gemacht, weil äh, ich eigentlich nicht mit Fotografie geboren wurde, also jetzt, ne ich bin nicht mit der Kamera in der Hand auf die Welt
0: gekommen. Was hast du denn am Anfang gemacht? Also wie war dieser Weg für dich zur Fotografie, wenn du sagst, naja, und dann jetzt voll selbstständig?
1: Ja, ja, der wäre echt spannend. Also eigentlich, und wenn Leute mich sehen, also wenn man auf meine Homepage, Homepage geht, der sieht ein kleines Video von mir, der sieht zum Beispiel, dass ich auch total tätowiert bin. Denn wenn ich jetzt sage, was ich eigentlich gemacht habe, wird jeder sagen, was? Ich war tatsächlich 17 Jahre Vorstandsassistentin. So, also in so
0: einem Business-Fuzzi-Kontext.
1: Richtig, richtig. Die hatten alle Anzüge an um mich rum. Und ich hatte aber kein Kostüm an, weil da ich schon, war ich schon rebellisch, weil habe ich dann so, auf gar keinen Fall. Ich hatte einen Blazer, den habe ich so für den mal gehabt.
0: <lacht> wenn mal wer kommt.
1: So, wenn mal wer kommt, wenn mal so Bankkunden oder, oder hier, hier so Unternehmensberatungen kommen. Nein. Aber ähm, das wollte ich, also habe ich sowieso abgelehnt, aber natürlich war ich nicht so tätowiert. Ich war da schon tätowiert, aber jetzt halt so versteckt. Und jetzt ist es ja doch sehr offensichtlich. Ich bin ja nicht im Gesicht tätowiert, aber ich habe halt die Hände zum Beispiel tätowiert und so. Also jedenfalls, das ging natürlich, wäre nicht gegangen in diesem Business. Ja. Ich habe das halt gemacht, weil ich nach dem Abi überhaupt nicht wusste, was ich machen soll, wie ganz viele Menschen. Und ich irgendwie auch das Gefühl hatte, ich bin komplett talentfrei. Also oh. habe ich wirklich geglaubt. Ich, hab, ich kann gar nichts. Also außer die Sprachen, ähm, da war ich halt immer ganz gut in der Schule und meine Eltern direkt so, mach doch was mit Sprachen. so ne? Und dann ähm, haben wir halt ein bisschen rumgeguckt und dann habe hab ich die Europasekretärin Ausbildung gefunden auf so einer Privatschule, die habe ich dann 95 angefangen und mein Vater hatte den Traum, ich würde mal ins Europäische Parlament gehen, was Eltern so für Träume haben. <lacht>
0: Ich, war, war leider nichts, Papa.
1: Sorry. Ich direkt eigentlich gesagt vor, nee, auf gar keinen Fall gehe ich nach Brüssel. Nee, aber ähm, das habe ich halt gemacht und ähm, da kommst du halt dann direkt in so eine ähm, Schiene. Also du bist ja dann schon eine Sekretärin, aber eben mit drei Fremdsprachen. Das heißt, du kommst schon in so eine höhere Stufe. Du sitzt dann jetzt nicht irgendwie in so einer kleinen Klitsche und, und tippst dann nur die Briefchen runter, sondern du wirst halt anders eingestuft. Und deswegen war ich immer in dieser Geschäftsführungsvorstandsassistenten-Schiene mhm. und äh, habe aber eigentlich... Ich würde sagen, schon nach dem ersten Jahr gemerkt, boah, das ist ja richtig langweilig. Also es ist
0: ja <lacht> unfassbar langweilig. Und Aber mit, dafür warst du lange da, ne?
1: War lange da, ja, weil ich auch immer wieder gedacht habe, ach komm, wechsel, wechselst du mal die Firma, wird dann vielleicht gut. Ich war tatsächlich auch bei Endemol Entertainment, also halt ne, in der Fernsehbranche. Ich war in der Chemiebranche, ich war in der Immobilienbranche. Ich war äh, nachher dann in der IT-Branche. Also ich habe schon versucht zu gucken, ob vielleicht was Schönes gibt.
0: Aber etwa konsequent äh,
1: Konsequent oh. Scheiße war es. Ja. Muss man mal übersetzt hm. sagen. So. Hm. Weil letzten Endes machst du ja immer dasselbe. Also ob du jetzt äh, nicht ne, dem, dem Chef, im, der in der IT-Abteilung sitzt, äh, irgendwie den, den Hintern hinterher tragen musst und ständig Kaffee machen musst, die Launen aushalten musst, Briefe ja. rumtelefonieren. Es ist ja immer, wird immer, äh, wird immer äh, wenn die gleichen Brötchen irgendwie gebacken. Also es ist völlig wurscht, wo du arbeitest. Und ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich habe... Ähm, dann zwischendurch ich mal gedacht, ähm, ich, mache, äh, ich würde gerne einen anderen Beruf machen und habe mich tatsächlich für die ähm, fürs, für Heilpraktiker, für die Heilpraktiker Ausbildung mhm. interessiert. Mal, und mal
0: was ganz anderes, ja.
1: ja auch gemacht. Also ich habe die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Ich habe aber die Prüfung nicht bestanden.
0: Mhm. Ist sehr nee, die soll mega schwer sein also das ist ja echt immer die Krux das höre ich auch immer mhm. und ich
1: bin halt schön durchgerastet lag auch daran, dass mein Leben das war also 2000, äh, wann habe ich die gemacht? 2005 genau äh, und vorher habe ich halt die Ausbildung im, nebenbei zum Beruf gemacht also immer abends ähm, deswegen also dieses ähm, medizinisch spirituelle irgendwie, hat mich doch immer so ein bisschen begleitet. Ich habe auch in der Zeit angefangen, mal ein bisschen Yoga zu machen, aber ich habe das nicht so intensiv gemacht, wie ich das heute mache. Da kommen wir dann ja auch mal zu, ist Yoga-Podcast, da wäre ja ganz gut. Ja,
0: sein. da, wir machen später <lacht> auch noch einen Schlenker, keine Sorge.
1: Nee, ja, <lacht> aber das war so der erste Ausbruch, wo ich dachte, okay, ich muss aus diesem Beruf eben raus und habe dann eben Heilpraktika gemacht und fand es auch super spannend, habe aber dann noch ein bisschen Muffe, glaube ich, auch am Schluss gehabt von der großen Verantwortung, die du ja hast. Also ich meine, wenn du Diagnosen gibst ne, und ja. versemmelst das oder vertust dich da mal irgendwie, das kann auch hart sein. Ich habe auch außerdem ein ganz großes Herz und bin ein sehr emotionaler Mensch und ich nehme mir viele Dinge auch zu Herzen. Und ich glaube, wenn ich so Schicksale immer hätte, wo Menschen wirklich schwer krank sind, eine Krebserkrankung haben oder sowas und ich muss denen dann sagen, ich kann nur lindern, ich kann mehr nicht tun, ja. ich weiß nicht, ob ich das also gut ausgehalten hätte also wir Ärzte die das halt können ne? die so mit dem
0: das heißt du hast da schon im Endeffekt durch das Durchfallen ganz gut ja. für dich gesorgt dass du nicht in diese Bedrohle kommst immer wieder auch vielleicht in, in deine Abgrenzung gehen ja. zu müssen ne? ja. wendest du denn die die Heilpraktiker also Fähigkeiten immer noch für dich und die Family an also bedingt.
1: Es ist so, ich habe es am Anfang oder die letzten, also am Anfang, als ich dann eben durchgefallen bin, habe ich ganz viel noch gemacht. Ich habe TCM war mein Schwerpunkt. Also ich habe mich auch selbst akupunktiert und so. Ja, also habe ich krass. gemacht. Ja, aber das fand ich alles für ja nicht schlimm. Ich kann auch beim Blutabnehmen hingucken. Wenn die mir Blut abnehmen, ist mir viel wurscht. Also da bin ich total schmerzfrei. Ähm, ich, was, was ich immer noch habe, ist dieses medizinische Hintergrundwissen. Das heißt, also mein Mann fragt mich tatsächlich auch immer gerne mal um Rat, ähm, mhm. wenn er von einem, vom Arzt kommt und der hat ihm irgendwas erzählt. Und ich bin halt auch sehr kritisch. Also mit der Schulmedizin, wir sind sind meistens keine Freunde, äh, weil ich das immer sehr hinterfrage und gucke so, hm, seid ihr nur bei den Symptomen? Schaut ihr auch mal, was da vielleicht ne, das Gesamtbild ist. Das habe ich mir sehr behalten. Ja. Ich bin halt auch offen für manche Dinge. Also das heißt, Stichwort Öle, ähm, solche Sachen mhm. zum Beispiel, ähm, da bin ich halt wirklich sehr offen für und glaube auch, dass man viel, mit eben naturheilkundlichen Methoden machen kann. Ähm, manchmal, ich habe auch immer noch Globulis hier rumstehen, auch wenn das nicht mein Schwerpunkt war, die Homopathie, aber trotzdem schwöre ich drauf, wenn ich Magenschmerzen habe, nehme ich vomica. Es hilft mir bis heute. Ähm, ja. Sachen mache ich immer noch. Oder Annika hat mein Sohn immer bekommen. Wenn er da so einen Stunt von der Treppe gemacht hat und hatte so eine riesen Beule, ja. dann hat er erstmal Annika bekommen. So, das habe ich mir tatsächlich behalten. Ich mache jetzt selber Akupunktur nicht mehr, weil ich dann irgendwann gedacht habe, okay, also mit den Meridianen kenne ich mich jetzt langsam doch nicht mehr aus. Ich habe schon einiges vergessen. Die Bücher sind immer noch im Keller, also ich könnte sie noch rausholen. <lacht> ähm, ja, wir haben leider keinen Platz, um die hier hinzustellen, deswegen sind die im Keller gelandet. Aber ähm, es ist immer noch so, dass ich mich dem, dem verbunden fühle, natürlich. Ne? Weil das war schon was, was ich unglaublich spannend fand. Ich fand auch Medizin sehr spannend. Nichtsdestotrotz, um das jetzt wieder, du siehst, das ist so Ausschweifen. Ja,
0: hör mal, du, vielfältig. Ja, jetzt hüpfen wir nochmal, aber hier auf die ja. Karriere der EU-Sekretärin. Weil
1: dadurch, dass ich durchgerasselt bin, ähm, war es dann so, also es kam zusammen auch noch mit einer Situation, mein damaliger Freund hat mich auch da verlassen. Äh, und ich glaube, deswegen bin ich durchgeflogen, der ist schuld. Ähm.
0: Natürlich. <lacht> natürlich. Opfertäter. Halleluja. Ja, natürlich. <lacht>
1: Nee, und äh, dann wollte ich aber, weil ich auch so ein bisschen in Trauer war und ich war damals 30, ähm, habe ich dann gedacht, boah, was machst du jetzt? Und bin da über Umwege und Bekannte dazu gekommen. Die haben dann erzählt, du du gehst doch gerne weg und so. Und ähm, es wird immer ein Fotograf gesucht, die hier diese Partybilder machen. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, wer mal weggegangen ist. Es war eben in der Zeit so 2007, 2006, 2007. Da wurde immer in Clubs, äh, ich glaube, es wird heute noch gemacht, werden diese schrecklichen Bilder gemacht von Leuten, die total betrunken sind <lacht> ja oder im besten Fall eigentlich, die nur betrunken sind, der alles andere ne, auch noch. Und da läufst du dann halt rum mit der Kamera und machst Fotos. Ich dachte mir, super Idee, ich gehe gerne feiern, weil es hieß, kriegst zwar kein Geld, du kommst aber umsonst in die Clubs. Und ich so, alles klar, klar, klar. Läuft. So, läuft so, und dann habe ich mir ähm, von ähm, einem Ersparen, was ich noch äh, hatte, ähm, habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft, weil ich gesagt habe, alles klar, mache ich, aber auf gar keinen Fall mit diesen, ich hatte immer so kleine Kompaktkameras, wenn du dann ne, durchgeguckt hast, beziehungsweise damals gab es die ja auch schon digital mit so einem Display, wenn du ja. dann auf Auslöser gedrückt hast, ging immer so wuh, 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 ging ja immer so dieses eingebaut, Objektiv rein raus, hat natürlich nicht fokussiert, der Moment vorbei. Ne? Also ja. das war ganz schlimm. Und Handy, die Smartphones gab es ja da in dem Ausmaß noch gar nicht. Also ich glaube, da hatte ich auch noch gar kein Smartphone, meine ich. 2007, glaube nicht. Und deswegen musste es natürlich, eine, wollte ich schon eine gute Kamera haben, da hatte ich schon Lust so. Und dann habe ich mir halt die 350 D-Kennenkauft, weiß ich auch noch. Die habe ich leider nicht mehr hier. Aber ich weiß trotzdem noch, die war es und mit so einem ganz schrammeligen Objektiv, aber ist egal. <lacht> Ich habe dann einfach gesagt, das mache ich jetzt so. Und dann habe ich damit quasi angefangen. Ich bin dann also in die Clubs gegangen und habe mir dann mit einem anderen Fotografen, der das auch schon länger gemacht hat, der hat mir tatsächlich einiges beigebracht oder hat dann halt gesagt, die und die Einstellung musst du Dem Hatte ich ja gar keine Ahnung von so richtig. Und dann bin ich halt in die Clubs gegangen und habe tatsächlich diese Verstrahlten da fotografiert. Also... Es war eine wilde Zeit, ich möchte da auch nicht weiter darauf eingehen, aber es war trotzdem eine sehr lustige Zeit und das war im Prinzip wirklich der, der Weg in die Fotografie, weil ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe mir wirklich auch Mühe gegeben, also ich habe tatsächlich beim Aussortieren geguckt, dass ich die ganz schlimmen Trümmerbilder erstmal weggenommen
0: habe. Das ist lieb von dir. Mann.
1: Ja, ne? Weil das will ja auch von sich keiner sehen, ne? ganz schlimmen Zustand, ne, wo man dann das Gesicht komisch macht. Gerade bei Frauen war ich sehr kritisch, weil ich ja selber eine bin und weiß ja, wie man sich eben auch nicht gut fühlt, ne, je nachdem, wie man halt aufgenommen wurde, so vielleicht mit einem Doppelkinn oder weißt du, solche Sachen. Ja, ist ja so. Ne, da habe ich dann schon drauf geachtet und weil ich mir so viel Mühe gegeben habe, ich habe auch die immer ein bisschen bearbeitet in meinen kleinen Möglichkeiten mit lustigen Programmen. Ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt, die waren halt umsonst und dann habe ich ein bisschen schwarz-weiß gemacht und so und dann was in Farbe und so. also ganz lustige Sachen und dadurch, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe, bin ich da in, in diesem Fotografen, in dieser Hierarchie schon so ein bisschen nach oben gegangen. Also das heißt, die haben mich wirklich zu großen Events dann irgendwann geschickt. Also zu so cool. Festivals und so, weil die gesagt haben, die ist zuverlässig, die liefert die Bilder ab äh, und die macht einfach auch schöne Bilder. Und die, die mhm. haben das Feedback, du kriegst ja dann bei so Portalen, das war übrigens Virtual Nights, hieß das, äh, da gab es dann eben auch Feedback von den Usern und die haben das immer halt, äh, haben halt wirklich immer positives Feedback gegeben. Und das, daran, daran habe ich eben auch gemerkt, es kommt gut an und dadurch, dass die mir halt eben größere Aufträge in Anführungszeichen zugeschustert haben und gesagt haben, komm, du fährst dahin, du machst es gut, habe ich halt gemerkt, okay, kann ich. Und es hat mir auch einfach unglaublich Spaß gemacht. Ich habe es sehr geliebt, da diese Bilder zu bearbeiten. Auch nicht nur dieses Party machen, sondern eben auch nachher die Bilder zu bearbeiten. Ja, und dann ich, war das auch mit der Grund, äh, dass ich meinen ersten Mann äh, kennengelernt habe. Ich bin äh, schon Sommer verheiratet. Ähm, <lacht> äh, und da, äh, der war auch damals da Fotograf in diesem Portal und da haben wir uns kennengelernt. Und ich bin dann 2008, ich kürze das jetzt mal ab, 2008 Mutter geworden. Ähm, eben vor zwölf Jahren und habe dann in der Elternzeit, also ich habe mir drei Jahre Elternzeit genommen, wen wundert es, weil ich ja meinem Beruf, in dem ich ja immer noch war, mhm. äh, mir ja scheiße fand. Deswegen, was macht man als Mutter? Nimmt man gleich drei Jahre. Ne? Ich dachte, ja, ich
0: Maximum, ich was machen. möglich ist.
1: Was ist möglich. Und dann wurde mir aber nach einem Jahr trotzdem schon so ein bisschen langweilig, weil ich bin jetzt schon äh, nicht so eine richtige Mutti. Also ich ich glaube, ich mache hier schon einen guten Job. Mein Mann hat mal gesagt, du bist irgendwie so eine Hippie-Mutti. Ähm, <lacht> ein sehr schönes Kompliment, weil das will ich auch sein. Also ich bin so ein bisschen unkonventionell in vielen Dingen. Ich erziehe trotzdem, glaube ich, ganz gut. Wir haben hier schon unsere Werte. Äh, wir essen aber auch nicht immer Abendbrot zusammen, wie das manche machen. Ne? So jetzt sitzen wir mal mhm. an einem Tisch und essen Abendbrot. Nein, mache ich halt nicht so. Und deswegen wurde mir tatsächlich nach dem ersten Jahr doch ein bisschen langweilig. Und ich habe also irgendwie jetzt nur so Mutti sein und hier so ein Brei kochen oder so, da habe ich jetzt gar nicht so Lust zu. Und dann habe ich ähm, angefangen, ähm, Tutorials, damals gab es Tutorials, ähm, mir anzugucken über die Fotografie, weil ich das ja immer noch gerne gemacht habe. Ich habe
0: das mhm. halt mit dem, ich Nur feiern gemacht. war halt nichts.
1: Nee, feiern war halt komplett raus. Ne? <lacht> ja, ganz ehrlich, ist auch gut. Also das habe das <lacht> wirklich exzessiv gemacht und ich war dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also das vermisse ich jetzt wirklich gar nicht mehr aber die Fotografie schon und ich habe dann eben mit Tutorials äh, dieses Learning by Doing einfach gemacht. Ich habe dann angefangen, Freunde zu fotografieren, ähm, also die Kinder natürlich auch ganz viel, natürlich auch meinen Sohn, ne, aber auch eben fremde Kinder von Freunden und ähm, wie das dann halt so ist, klassisch, irgendwann sagte meine Freundin Hannah, ich muss sie unbedingt sagen, sie muss den Podcast hören, weil Hanna schon <lacht> ist, ähm, sie hatte Freunde, die heiraten wollten und dann hat sie gesagt, du Miriam, du die hier, ich bla bla bla, die wollen heiraten, ähm, willst du nicht die Hochzeit von denen fotografieren? Dann frage ich die mal. So, und dann hat sie sie gefragt und die hatten dann auch Interesse dran. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, äh, oh. so. und das war eine standesamtliche Hochzeit ähm, am Niederrhein. Und äh, das Standesamt war total dunkel. Und das ist natürlich für jemanden, oh der noch eine Hochzeit fotografiert hat, Horror, alles dunkle Balken und so, war bestimmt eigentlich sehr schön, so urig. Ne? Nur als Fotograf denkst du so, ach du Scheiße. <lacht> Und ich hatte auch noch nicht das Equipment, was ich heute hatte. Ich hatte eine Kamera, ich hatte, glaube ich, damals dann doch schon zwei Objektive oder drei, aber eine Kamera halt, die auch nicht, die, Licht, die Objektive waren auch nicht so lichtstark, Blitz drauf. Also, wenn ich mir das heute, ich habe die Bilder auf irgendeiner Festplatte, sind die noch, ich glaube, es wird mir kalten Rücken runterlaufen, <lacht> äh, weil das sehe, was ich da gemacht habe. Ne? Aber die fanden es damals toll und äh, haben sich wirklich gefreut. Ich war todesnervös. Aber oh, das das war meine ich war eine Hochzeit, die eben nur Gott sei Dank zwei Stunden ging. Also, es war so eine kleine standesamtliche eben. Ja, und irgendwie, also, ich hatte dann auch vorher eben, weil ich ja wusste, diese Hochzeit fotografiere, ich, habe ich dann eben braven Gewerbe angemeldet. Also, weil ich wollte das ja jetzt nicht schwarz machen, sondern ja. ich habe dann halt das Gewerbe angemeldet. Und das war eben 2009 im November. Also, seitdem bin ich eben selbstständig. Das, das, der Begriff oder das, der, der Titel meines Unternehmens, Liebäugeln, fiel mir auf der Couch ein, weil ich irgendwie überlegt habe, was kannst du machen, was irgendwie mit Fotos zu tun hat, aber nicht so irgendwie Blickwinkel wollte ich nicht machen oder oder das Auge oder so ein Quatsch, sondern <lacht> ja, es gibt ja, oder meinen Namen wollte ich auch nicht nehmen. Gott sei Dank hätte ich jetzt nochmal komplett ändern müssen, weil ich heiße ja. jetzt nicht mehr so wie damals. Also ich habe
0: schon geheiratet ja wieder. Gemacht,
1: genau, eben angenommen, das wäre dann blöd gewesen. Deswegen gut, dass es Liebäugeln geworden ist und das ist irgendwie mir so durch den Kopf geschwirrt, irgendwie was doch mit Auge und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam. Es kam einfach zu mir, das Wort Liebäugeln und dann war Liebäugeln-Fotografie geboren und dann habe ich. Äh, Tatsächlich ähm, angefangen eben, das so ein bisschen äh, im Bekanntenkreis zu machen, eben Bilder auch mal offizieller dann eben und dann kam allerdings noch dazu, dass ich mich dann äh, 2010 von meinem Ex-Mann getrennt habe, also es ging relativ schnell ähm dass ich dann gemerkt habe, nein, das geht hier nicht mehr. Und dann musste ich mir aber auch äh, doch wieder 2010 äh, oder nee, das war dann doch 2011. Ich weiß gar nicht, ich komme mal durcheinander mit den Jahren. Aber ich musste mir dann, nachdem die Elternzeit aus, die war, glaube ich, erst 2011 zu Ende, stimmt, da musste ich aber einen Job finden. Ne? Also ist klar, dann war auch die Scheidung stand dann an, also 2011 bin ich geschieden worden. Ähm, und da hatte ich aber dann Glück und habe dann wirklich wieder eine 30-Stunden-Stelle gefunden, weil ich war ja dann eben auch alleinerziehend. Deswegen war keine Option, die Fotografie zu vertiefen. Ja. Ich musste erstmal arbeiten damit das Geld reinkommt und dann habe ich in dem, das war das Letzte, was ich gemacht habe, im, im IT-Unternehmen zu arbeiten, da habe ich dann halt ähm, 30 Stunden gearbeitet und trotzdem die Fotografie nebenbei gemacht. Also das war, ich kann das gar nicht so genau sagen, ich habe es ein bisschen versucht mit Werbung, ich bin aber auch nicht so ein Typ, der sich gerne so darstellt. Also mit den Filtern ist alles gut, aber da kann man sich auch ein bisschen hinter verstecken.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, also eine lustige Story mache ich super gerne. Ich finde es immer etwas unangenehmer, wenn ich mal keinen benutze. Ich benutze manchmal keinen Filter bei Instagram, damit die Leute auch merken, okay, die gibt es auch anders, so sieht die aus, weil auch tatsächlich Kunden meine Stories gucken.
0: Ja, hier. Ja,
1: auch unter anderem du, ja genau. Nee, aber ähm, da kannst du dich natürlich schön hinter verstecken. Und ähm, eigentlich ähm, bin ich nicht so jemand, der so das wirkt jetzt nicht so, aber ich bin gar nicht so ein selbstbewusster Mensch oder beziehungsweise jemand, der gerne im Mittelpunkt steht. Sagen wir es besser so. Ich bin schon selbstbewusst auf eine gewisse Weise, aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Finde ich schrecklich. Und deswegen wollte ich auch nicht irgendwie jetzt hier so eine riesen Werbeaktion starten. Ich habe mal Flyer ausgelegt. Ich glaube, es hat gar nichts gebracht. Das meiste kam tatsächlich über Empfehlungen. Also nachdem ich ja dann schon ab und zu mal eine Hochzeit machen durfte, haben die mich dann wiederum weiterempfohlen. Und so läuft es bis heute noch. Also es ist ein ganz großer Teil, der da, darüber läuft. Und ähm, eben äh, 2010, wie gesagt, habe ich es dann äh, nebenberuflicher gemacht oder 2011 und habe das dann bis 2015 weiter wirklich nebenberuflich gemacht. Dann aber hat mein jetziger Mann halt ähm, mit mir zusammen äh, gesagt, sag mal, das läuft doch so gut. Also es scheint sich halt immer gesteigert. Ne? Also das ja. ich damit sagen. Es wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ähm, ich habe dann wirklich manchmal bis zwölf da gesessen nachts äh, und dann noch Bilder bearbeitet, musste aber am nächsten Morgen wieder im Büro sitzen, weil ich das sonst gar nicht geschafft hätte. Und dann sagte eben mein jetziger Mann, sag mal, ähm, warum... Warum probierst du nicht mal aus, dich einfach selbstständig zu machen? Ich bin doch da, also er verdient ja auch Geld, er ist angestellt. Wenn es nicht klappt nach einem Jahr, dann fängst du halt wieder irgendwo an. Dann gehst du wieder ins Büro zurück. Weil es war in meinem Büro auch so, dass das so ein bisschen im Umbruch war und die haben sich überlegt, da irgendwie das zuzumachen. Also dieses Büro, was sie da hatten am Friesenplatz. Und ich hätte dann woanders hingemusst und dachte schon so, boah, nee, was, wieder, wo soll ich denn jetzt, für wen soll ich denn jetzt arbeiten? Und dann hieß es, ja, du kannst hier mit der zusammenarbeiten, weil sie war zehn Jahre jünger als ich. habe ich gedacht, alles klar, ich arbeite doch nicht für eine, die zehn Jahre jünger ist als ich. Danke. Und das war so ein bisschen der Schubs auch, wo ich sagte, okay, ich will jetzt eh jetzt wirklich da weg und jetzt mir nochmal was Neues suchen. Ich hatte mich auch witzigerweise beworben, doch bei einem anderen Unternehmen, habe auch ein Vorstellungsgespräch gehabt, die fand mich auch ganz toll. Ich habe aber dann denen abgesagt. Das war auch okay. ganz mutig, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich möchte es doch gerne mit der Fotografie probieren. Also als hauptberufliche Tätigkeit. Ja. Und dann habe ich es dann auch wirklich gemacht. Ich hatte total Muffe, weil ich habe gedacht, okay, was musst du alles machen? Ich hatte mich aber wirklich informiert. Die Stadt Köln hatte mal so, also so einen Workshop angeboten für Gründer. Das habe ich dann einfach mitgemacht und da gab es auch nochmal schöne Tipps, gerade was zu steuern. Ne? Also, ich Steuer, Finanzamt. Steuerthema. Ich sag's dir, ne? Also, das ist echt immer, da muss man super aufpassen. Das würde ich auch jedem Selbstständigen raten, sich gut vorher informieren. Und das habe ich dann gemacht und deswegen hat das auch funktioniert. Ich habe auch einen Steuerberater, also würde ich auch immer jedem empfehlen, Steuerberater ist immer Gold wert. Ja, und es ist jetzt seit 2018 so, dass ich sogar in die Mehrwertsteuer gerutscht bin. Da hatte ich auch wieder Angst, weil ich so, Gott, oh Gott, die Mehrwertsteuerhilfe, was muss ich da machen? Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Also ich weiß auch mittlerweile einiges, so was ist Besteuerung ist und soll Besteuerung und so. Ich könnte auch vom Steuerberater jetzt anfangen. Nein, aber es ist, wenn du dich ein bisschen mit damit beschäftigst, ist es gar nicht so schlimm. Ja, ja so gut lief halt so. Und letztes Jahr war, war eines meiner. Ja, nicht eines Jahre, ne? Ja, Jahr, genau. Und es hätte sich vielleicht auch dieses Jahr gesteigert, wenn nicht Corona dazwischen gekommen mhm. wäre. Ne? Ja, aber gut, ist egal nichtsdestotrotz habe ich eben mit den Stammkunden, ne? also ich muss echt sagen, dieses Jahr habe ich mal gemerkt, wie viele Stammkunden ich habe. Ich habe wirklich viele. Also toll, ich freue mich sehr, meine lieben Stammkunden, ich liebe euch. Nein, aber es ist wirklich toll, die mich auch nach Jahren immer noch ähm, anfragen. Ich sehe die Kinder aufwachsen. Also es sind oft Brautpaare. Ähm, nicht immer, aber es sind manchmal Brautpaare, die dann halt eben ne erste Hochzeit, dann erstes Kind, zweites Kind, drittes Kind ne oder eben manchmal auch andere Familien, die mich dann kennengelernt haben, die mich dann einmal im Jahr buchen, ähm, wo ich dann halt die Kinder fotografiere oder die Familie. Das finde ich halt super toll. Und dann äh, kam natürlich auch die Instagram-Geschichte dazu, worüber wir auch ja. gelernt haben. Ne? Also. Genau.
0: Und ähm, also erstmal danke für, die, für dieses Teilen, weil ich finde, dieser Weg ist gerade so in meiner Yoga-Bubble, ganz viele fangen mit etwas an ähm, und das ist nicht nach dem Abi oder nach dem Abschluss in der Schule Yoga ja. und denken sich, geil, ich werde jetzt hier äh, Studiobesitzerin und ja. Yogalehrerin sondern im Endeffekt kommen irgendwelche Momente ins Leben, entweder über eine Krankheit oder über einen Schicksalsschlag oder aber wirklich auch so ein sukzessives, oh, ich merke, dass das mich langweilt und irgendwie nicht ganz erfüllt, diese Tätigkeit. Ja. Und, und es entsteht so diese Suche, ne? diese Suche nach etwas, mh wo dann ganz viele auf diesem Yoga-Weg landen und erstmal aber auch feststellen, ich denke mal ähnlich wie in der Fotografie, dass du erstmal zwar tolle Aufträge kriegst, aber vielleicht auch unbezahlt, dann einen kleinen Obolus und dann darf das halt so wachsen, bis, wie du auch schon sagst, dieser Schritt in diese komplette Selbstständigkeit, ne, wer ein Sicherheitsthema hat oder wie du auch alleinerziehend dann Family, oh, was mache ich denn da jetzt alles? da hängt ja einfach auch viel dran. Ne? Und ja. zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich da in die 100 Prozent, das finde ich passt halt auch so gut für für diese Wege, die wann immer wir uns zu dem Thema hinbewegen, was wirklich so unsere Leidenschaft ist, ist das nicht oft der ganz gradlinig gepflasterte Weg, sondern so hier nochmal und da nochmal und hier nochmal die Schleife. Und ich würde super gerne mh, vielleicht einmal aus meiner Perspektive erzählen, warum ich es so spannend finde, dich heute auch hier zu haben, obwohl ja der Fokus irgendwie auf Fotos liegt. Hm? <lacht> ähm, denn was ich bei dir erlebt habe, ich bin... Äh, natürlich schon jemand, ich brauche Fotos für die Webseite. Wir haben ein tolles Projekt, was ganz bald auch rausgeht, wo wir zusammenarbeiten. Ähm, und auch da braucht es eine verdammte Menge von Fotos. Also Fotos brauche ich und merke aber, es ist nichts, was mir total leicht fällt. Also selbst wenn ich in der Yoga-Pose bin und quasi so eine sichere Form habe, so ein bisschen wie bei dir der Filter, hinter dem ja. ich mich verstecken kann, ne? ja. ähm, merke ich... Pff, so neben Kritikern und auch so, okay, sieht das jetzt irgendwie aus? Kommt das so rüber, wie ich das meine? Sieht man vielleicht doch auch irgendwas, was ich bisher noch gar nicht an mir wahrgenommen habe und nachher gar nicht so mögen könnte? Also da gibt es, finde ich, und das ist ja gar nicht mal auch immer nur das Bild selbst, ja also das, was du siehst, sondern auch die Energie, die so mitschwingt, ne, die, die so rüberkommt. Und ich weiß, als ich deine Story gesehen habe und dein Naturell, habe ich gedacht, mit der könnte ich Spaß haben. Und es ist für mich immer total wichtig, dass also diese, diese Hürde dahin zu etwas, wo ich merke, boah, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Fotoshooting, habe ich jetzt schon irgendwie das T-Shirt voller kreisrunder Schweißflecken, wirklich. Also da hast du noch nicht losgelegt und ich habe so eine leichte Panikröte schon im Gesicht und denk dann schon, und jetzt ein Foto machen, <lacht> ist der Worst Case und der schlimmste Moment, den geht. ja. Und das fand ich so, okay, ich habe gedacht, mit dir kann ich mir das vorstellen. Und was ich so spannend finde, weil da kommt bei mir dann ganz viel Yoga rein, nämlich Yoga ist ja im Endeffekt nichts anderes im, im Tiefsten als die Verbindung, die Verbindung mit allem, was gerade da ist und eben auch das Wesen sehen, also nicht die Schichten, die sich jemand angezogen hat, nicht die Titel, die sich jemand... Ähm, ja bearbeitet erarbeitet gekauft hat nicht was auch immer sondern es geht wirklich ja ganz nackt finde ich dann um um dieses Wesen was da vorne ist und das finde ich du hast eine wundervolle Gabe dass diese Kamera und dieses was dann entsteht nicht so schweißtreibend mich fordert er sondern auf eine ganz leichte Art etwas entsteht wo ich mich nachher auch wieder so sehe wie ich bin und das ist etwas für mich, was wenige Menschen, also gerade auch in der Fotografie wirklich besitzen, diese Gabe, diesen Moment halt so einzufangen. Und deshalb meine Frage an dich, wie machst du das? <lacht> wie schärfst du es, A, einem die Angst zu nehmen? Ähm, oder ist dir das überhaupt auch bewusst? Das wäre ja auch so eine Frage. Und wie gehst du dann in den Dialog mit Menschen, um wirklich, und ich meine Hochzeit, du kannst ja nicht zehnmal sagen, Entschuldigung, könnten sie jetzt doch nochmal den Ring ähm, hier und ich habe den Kuss jetzt verpasst. Äh, Entschuldigung, nochmal der Erste, als wär's der Erste. Also auch das, ne, das ist ja da auch so, so ein unglaubliches Timing, was da drin steckt. Wie machst du das? Es bleibt bei der Frage.
1: Okay. Ja, das sind, eigentlich, sind ja eigentlich zwei Fragen, weil das eine ist ja Hochzeit, äh, das ist, das kann, da komme ich gleich zu. Und das andere ist ja das, ähm, wo du sagst, dass, äh, ja, man, dass du dich auch so wohlgefühlt hast beim Fotografieren. Und ähm, also ich kann, es gibt da kein, kein Geheimrezept, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist tatsächlich so, ich glaube, das ist tatsächlich meine Gabe. Ich habe ja gedacht, ich bin talentfrei. Nein, ja. nicht. <lacht> ähm, offensichtlich nicht. Also a, kann ich fotografieren, ich habe ein gutes Auge, ich habe den Blick, du musst bei der Fotografie einfach... Den Blick musst du schon irgendwie haben. Also die Technik ist das eine, das kann man sich anlernen. Aber du musst ein Gespür dafür haben, was ist der richtige Moment, wenn du abdrückst und was ist natürlich auch der richtige Bildausschnitt. Was, ne, was willst ja. du einpacken? Das heißt, du musst doch immer die Perspektiven wechseln. Also du erinnerst dich, ich lag auch auf dem Boden. Ne? Also als du die Asanas, das du gemacht hast, habe ich auch auf dem Boden gelegen. Ja. ja. Ja, weil das ist auch, das, darauf kommt es ja auch an. Also wenn du dir zwei Bilder anguckst aus zwei verschiedenen Perspektiven, denkst du bei dem einen so, oh, gell, ne? wie langweilig ist das denn? Und dann machst du aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive das Foto und schon denkst du, wow, das sieht ja toll aus. Ne? Ja ich denke einfach, das klingt jetzt echt blöd, aber ich glaube, das muss dir so ein bisschen in die Wiege gelegt sein, also dass du das hast. Das Umgehen mit Menschen, was ich aber auch kann, ist tatsächlich was, was auch ein bisschen, glaube ich, eine Gabe ist. Aber ich war ja ein ganz, ganz schüchterner Mensch. Also ich bin ein ganz schüchternes Mädchen gewesen. Also ich habe mich noch nicht mal getraut, mir ein Eis zu kaufen mit zehn. Mein Sohn geht jetzt schon allein zum DM und so. Also das ist ihm alles egal. Ich war wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern. Ich hatte null Selbstvertrauen. Ähm, das heißt, ich habe mir das wirklich erarbeitet im Laufe der Jahre. Also, ich finde mich jetzt eigentlich am besten, wie ich jetzt bin, muss ich ehrlich sagen. Also, jetzt mal <lacht> abgesehen, nicht das Alter, so Mitte 40 nicht so geil. Ähm, <lacht> von der Reife und von der Entwicklung finde ich jetzt so, ich sag mal so, ab Mitte, Ende 30 aufwärts, ne, halt bis jetzt, finde ich eigentlich, bin ich am am besten so, also bis jetzt, wer weiß, was noch kommt, ähm, aber diese Entwicklung, die ich halt gemacht habe, hat auch wirklich so lange gedauert, ich habe wirklich auch, bin natürlich auch oft mal äh, auf der Nase gelandet, aber ähm, ich glaube einfach, weil ich erstmal meinen Beruf so unglaublich liebe, ähm, weil ich gerne mit Menschen arbeite, ich habe gerne Menschen um mich rum, ich finde das total spannend, ähm, Kommt, also das, das, das ist so eine Kreativität, die ich dann habe, die kommt einfach. Und ähm, das Gespür für den Moment, für den Moment, für, das Moment, für den Moment, ähm, das, das, das habe ich einfach. Ich kann das gar nicht genau sagen, wie ich das mache. Das, das passiert einfach. Ähm, ich gucke durch den Sucher. Ich muss allerdings auch wirklich durch den Sucher gucken. Also wenn ich mit dem Handybilder mache, wird manchmal nicht so cool, weil ich das einfach, <lacht> ja, das, da fehlt mir was. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass ich manchmal Handybilder sehe und denke so, Ah, okay, das ist auch jetzt nicht so spannend, ähm, weil ich da auf das blöde Display gucke. Ich muss durch den Sucher gucken und ich hoffe, der wird nie abgeschafft und es wird immer Kameras geben, auch wenn die noch so neumodisch sind mit toller Technik, dass sie bitte immer einen Sucher haben.
0: Ähm, Was ist der Unterschied? Ganz kurz, erklär mir den Unterschied, wer noch nie durch so einen Sucher geguckt hat. Also das hat für mich ja sehr viel so, wer sucht, der findet. <lacht> Aber was ist der Sucher?
1: Ich finde, das ist das Realistischste, was dem Auge, also was dem Auge am nächsten kommt, weil du guckst ja mit, du guckst ja nur mal mit dem Auge, so und das heißt, du hältst ja nur was im Prinzip davor, ähm, guckst aber ja trotzdem weiter dadurch und ähm, du guck, also wenn du aufs Display guckst ne dann guckst du ja du hältst ja das Handy dann ich wollte es jetzt vormachen aber das sieht ja jetzt keiner also du musst das Handy auch ein bisschen <lacht> weghalten und ja. siehst ganz anders als also du hältst das Handy ja wirklich von deinem Auge weg damit du diesen Ausschnitt dann siehst also was du ja fotografieren willst da allein schon das das ist für mich das geht für mich nicht weil das ist für mich viel zu weit weg von, von dem was ich wirklich sehe mhm. wenn ich wirklich nur dadurch ich bin ja beschränkt dann auf einen auf einen auf eine Szene, Bereich ne? ja Genau. und ich glaube vielleicht ist es das also ich, ich brauche einfach ich muss mich darauf fokussieren auf das was ich sehe und nicht das Handy da dann ist links dann läuft da hinten noch irgendwer rum und so weißt du dann dann du bist ja so, so abgelenkt auch wenn du mit dem wenn du mit dem Display da rumhantierst ne? dann ist ja irgendwie links und rechts, neben mir passieren tausend Sachen. Natürlich nehme ich auch etwas wahr, wenn ich durch den Sucher gucke. Also die Leute sind immer wieder überrascht, was ich an der Seite, weil es ist, man hat ja einen sehr großen Blickwinkel, das Auge hat ja einen sehr großen Blickwinkel, den ja, ja. ich auch noch sehe. Aber ähm, trotzdem ist es schon so, das Fokussieren auf das, was ich halt fotografieren will. Und ähm, was ich, wie ich den Leuten die Angst nehme, ist tatsächlich mit meiner Art. Also ich bin halt einfach ein sehr humorvoller Mensch. Ich bin auch ein sehr lebensfroher Mensch. Ich habe eigentlich fast immer gute Laune. Es ist ganz selten, dass ich keine gute Laune habe. Ich bin auch mal traurig. Ne? Ist ja jetzt hier nicht äh, immer Friede vor der Eierkuchen. Ähm, aber ich bin an sich ein lebensfroher Mensch und lebensbejahender Mensch. Und ähm, ich glaube, das merken die Leute dann auch. Also ich gehe halt sehr freundlich und offen auf sie zu. Ich quatsch mit ihnen, ich sage ihnen auch, dass sie, also ich versuche ihnen die Angst zu nehmen, indem ich ihnen auch Sachen erkläre, was wir jetzt hier machen und dass ich eben sage, pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal ganz locker hier ein paar Bilder. Du musst jetzt gar nicht viel machen. Ne? Ich, ich rede halt mit den Leuten, wir finden oft Themen, also irgendwas hat man immer was einen verbindet. und dann gibt es auch lustige Sachen und das heißt, ich kann damit, indem ich auch was mit den Leuten über lustige und schöne Dinge spreche, ähm, nehme ich ihnen ja allein schon die Anspannung. Es ist ja schon so, wenn du anfängst, über irgendwas zu lachen, weil ich wieder irgendwas erzähle, ich, ich kann aber auch erzählen wie Wasser, Wasserfall, das merkt man
0: auch. <lacht> Ja, merkt man. <lacht> ja, auch.
1: Das, was es ausmacht beim Fotografieren. Ne? Also die Leute sind dadurch viel entspannter, viel lockerer, weil ich die ganze Zeit brabbel. Wenn du einen Fotografen hast, der dir nur Anweisungen gibt, so jetzt guck mal nach links, ja jetzt mach mal den Kopf ein bisschen runter, Mm, nee. ja, ist darüber. Was, was ist das? Also ich meine, wer ist denn da locker? Also da sind die Leute wie so, eine, wie so eine Puppe, wie so ein Roboter. Also das funktioniert in meiner also meiner Meinung funktioniert das nicht. Also klar, es gibt diese Bilder, das sind auch Models. Ich mache keine Modelfotografie. Ich finde dieses ganze Gestellte halt bescheuert. So sind wir ja nicht. Und das sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich jemanden einfangen will, wie er wirklich ist, dann muss ich auch eine Umgebung schaffen, die, wo er sich so natürlich fühlt, wie es irgendwie geht. Also so natürlich geben kann, wie, wie es irgendwie geht. Und dann muss ich die Momente festhalten, die, die entstehen, wenn er sich bewegt. Ich mache ja auch viele Dinge in Bewegung. Du erinnerst mhm. dich, ich habe ja auch mal gesagt, ne, jetzt mal gehen und so. Also weil ich das einfach schön finde, wenn man, ne, das löst ja auch ein bisschen. Und Total. Ähm, das
0: ist
1: einfach das, was es, glaube ich, ausmacht. Und bei Hochzeiten, da sind wir jetzt noch mal an dem Thema Timing, was du gesagt hattest, das ist Erfahrung. Also ich kann dir sagen, bei der ersten Hochzeit, also die, es hat noch nie einer, musste noch mal den Ring noch mal neu drauf machen. Ne? Also
0: Halleluja, wirklich.
1: Halleluja. Du wirst es nicht glauben, ich hab, irgendwer hat mir das mal erzählt. Also es ist wohl mal irgendwer, aber ich glaube, das war auch ein Hobbyfotograf. Der hatte dann, glaube ich, irgendwie, ich glaube, die Speicherkarte war voll oder irgendwas. An. Also das ist natürlich so super GAU. Ne? Also nee, deswegen kein, nicht, nicht am Fotografen sparen. Das ist ein kleiner Tipp am Rande. Und ein bisschen Werbung. Ne? Wer billig kauft... Kauf zweimal, beziehungsweise <lacht> ja, wenn du Fotografen Spaß da kannst du dann nicht nochmal die Hochzeit ja machen. Ne, also immer Augen auf bei der, äh, bei der äh, Dienstleisterwahl, deswegen empfehle ich immer, einen Profi zu nehmen, in vielen Dingen, weil das kann auch schön in die Hose gehen. Aber das ist einfach äh, Erfahrung. Ich mache das ja jetzt wirklich schon seit elf Jahren und ich weiß, ich bin immer da, wo ich sein muss. Also meine Hochzeitspaare sind immer wieder überrascht, das ist so lustig. Ähm, dann, dann, dann rufen die mich, mit denken halt, sie müssten so ein bisschen lauter rufen, Ich stehe dann so neben denen. Ich so, ja, hier bin ich doch. ne? Weil ich dann schon längst weiß, was hier jetzt kommt. Also weil Hochzeiten kriege ich natürlich auch in- und auswendig und ich, dann sind die viele Abläufe einfach gleich und das Timing und was dann kommt und was kommt dann, das weiß ich halt einfach und ähm, dann bist du halt immer da, wenn du da sein musst. Also ich bin nicht sehr, also jemand, der die Leute hinten antippt und sagt, kannst du dich nochmal umdrehen oder so, das mache ich ja eben auch bei Hochzeit gar nicht, sondern ich halte ja auch da die Momente fest. Ich bewege mich durch die Menschen durch, ähm, habe aber auch ein Equipment, was das zulässt. Ich kann auch ähm, Objektive benutzen, wo ich weiter weg sein kann. Also ich muss nicht jetzt neben einem stehen, um ein schönes Bild von dem zu machen. Und wenn die Leute unbeobachtet sind, das sind ja auch immer die schönsten Aufnahmen, weil mhm. man da eben sehr natürlich ist ne? und das eben nicht merkt, wenn ich fotografiere. Ähm, aber das ist wirklich alles ähm, ein Lernprozess gewesen. Es ist einfach Erfahrung und, so. und der Rest ist Gabe oder Talent oder wie man es nennen will.
0: Definitiv, weil ich finde, was da auch so spürbar wird, zum einen finde ich, es ähm, natürlich, du gehst zu den Menschen, das heißt, egal was du fotografierst oder es werden Orte gewählt, die äh, stimmig sind für die Menschen, die ausgewählt sind, wo eh schon so ein Wohlfühlfaktor ist, mm. Und obwohl ne, gerade so diese Art, okay, dann quatschen wir und dann finden wir auch Themen, wenn es gebraucht wird. Ja. Oder aber eben auch so ganz im Hintergrund zu sein und ganz diese Szenerie sein zu lassen, wie sie ist, um den Moment halt einzufangen. Das, finde ich, ist schon eine Gabe, weil es hat viel mit, mit Raum halten, aber auch mit Anpassung zu tun. Und so dieses So-Sein-Lassen, ja, also dass du jeden da so sein lässt, wie er ja. ist und versuchst nochmal so dieses Lichtvolle, also dieses diesen schönen Moment einzufangen und da das für die Erinnerung abzuspeichern. Das finde ich ist schon eine total wundervolle Gabe. Ähm, was mich eben nochmal auch so neugierig gemacht hat, du sagst schüchtern, ich konnte mir kein Eis kaufen, ähm, dann so auch, okay, klassisch Business so Hippie-Mama jetzt mit äh, Tattoos und Co. Ähm, und selber auch so dieser Aspekt, ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Und irgendwie ist ja so ein Fotograf trotzdem recht prominent. <lacht> das, das ist so. Mm. Was mich neugierig macht, ist, wie so deine Transformation war, also was hat dich gestützt mit den, mit den Selbstwertthemen oder was ist eben auch an Wandel passiert, wie du heute sagst, okay, auch wenn, wenn vielleicht die Zahl davor gern noch mal ein bisschen kleiner sein könnte statt 44, aber jetzt ist geil, also da, da liegt ja auch viel drin. Das, was ist da gewesen nochmal auf dem Weg? Da war ja, das eine war sicherlich die Jobtransformation, aber bestimmt auch noch andere Sachen. Ich meine, du machst ja auch Yoga, ja, also auch das. Ähm, was ist da alles reingekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, das war einfach mein Leben, was mich dazu gemacht hat, weil es war natürlich schon so, dass mein Leben halt auch nicht immer leicht war. Also, meine Jugend war. Auch schon nicht so cool, weil ich halt auch ein Scheidungskind bin. Das heißt, da musste ich auch mich irgendwie immer finden und gucken, wo ich meinen Platz habe. Aber da war die Schüchternheit halt sehr extrem ausgeprägt. Ich glaube, ich bin halt oft ins kalte Wasser geschmissen worden in manchen Dingen. Also dann später halt. Also meine Eltern haben mich, meine Mutter hat mich unglaublich behütet. Also meine Mutter ist ein bisschen glücklich. Heute noch. Die also, <lacht> Kind. Ne? Wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Ja. Aber äh, ich glaube, dass ich äh, tatsächlich durch meine verschiedenen Jobs, die ich dann auch immer gesucht habe, äh, immer wieder musste ich ja bei Null anfangen. Also du fängst ja, du kommst ja wieder in ein neues Unternehmen und bist erstmal wieder da. Ich war immer die, die jüngste von irgendwie immer, heute nicht mehr. Ähm, und hab dann musste immer wieder mich neu finden und immer wieder neu mich beweisen. Und ich glaube, dass das was macht mit einem. Also wenn du immer wieder neu quasi anfangen muss. Ich habe mir das ja freiwillig ausgesucht. Ich meine, ich bin ja nicht gekündigt worden. Ich bin ja selber immer gegangen, weil ich gesagt habe, boah, es geht hier jetzt nicht mehr. Ähm, das habe ich dann doch irgendwie gemacht. Dann natürlich diese Situation mit, meinem, ähm, mit meiner Scheidung, also mit der Trennung, als ich alleinerziehend war. Also eigentlich der, das, was ich ja nie wollte, weil ich kannte das ja aus äh, meiner eigenen Kindheit. Mhm. Ähm, das, war, das war wirklich eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Also 2010 würde ich sagen, war mit das, ja, das, eigentlich das, Traurigste Jahr, ähm, aber auch das, das härteste Jahr, aber auch das lehrreichste Jahr, muss ich sagen. Weil ähm, da habe ich auch wirklich gemerkt, ich kann vieles schaffen. Und es, es ist zwar es ist im ersten Moment schlimm, aber man kommt da raus. Ich hatte da auch wirklich Phasen, ich dachte, es geht gar nicht mehr. Ne? Also, ich hatte keine Kohle, äh, ich hatte halt nur den Trennungsunterhalt. Ähm, ich habe in einer kleinen Butze gewohnt. Ähm, ich habe wirklich manchmal nicht gewusst, wie kriege ich am Ende des Monats noch Essen auf den Tisch. Also Kind natürlich zuerst, das ist ja klar. Ja. Ich habe dann Toastbrot mit Schablettenkäse ganz oft gegessen, weil das war das Billigste, was irgendwie noch so da war. Ich habe von von vielen Bekannten und Freunden, die haben mir Sachen geschenkt, weil ich hatte auch für die Wohnung nicht alles. Also da ist mir auch sehr viel, habe ich sehr viel, ähm, ja, also ich bin sehr dankbar geworden einfach. Ich habe Dankbarkeit gelernt. So, das mhm. ist vielleicht ähm, Und ähm, ich glaube, das war halt das, was mich so zu dem gemacht hat, hat, was ich heute bin. Also was auch noch ein bisschen mit dazukommt, das war allerdings ja erst ein bisschen später, 2013, da kommen wir jetzt doch noch mal zu dem Thema, ähm, ich wollte das ja nicht so ähm, als Schwerpunkt machen, weil ich da eigentlich nicht so ein Thema draus mache. Und die, die Silja kennen und Siljas Podcast auch hören, mhm. äh, kennen diese Folge vielleicht auch. Ich habe ja Multiple Sklerose und ähm, man sieht mir das aber nicht an, weil ich sehr viel Glück habe. Ähm, ich habe die aber sehr schlimm gehabt. Äh, 2010 fing das schon an, das weiß mhm. ich heute. Weil durch viel Stress, ich hatte ja unglaublich viel Stress durch diese Trennung, ja. äh, habe ich schon die ersten Schübe gehabt. Aber damals hat das natürlich noch keiner gecheckt. Beziehungsweise ich bin auch schon zu Ärzten gegangen. Aber die haben natürlich gesagt, machen Sie mal eine Mutter-Kind-Kur. Ne? <lacht> ja, weil es Stress und so das ist ja immer der Klassiker. Ich weiß aber ja heute eben, dass das schon Schübe waren. Und 2013 hat sich das so zugespitzt. Da hatte ich auch nochmal beruflich einiges um die Ohren und nochmal hin und her dass ich da also richtig, einen richtig schlimmen Schub hatte und ähm, auch auf dem rechten Auge nichts mehr sehen konnte. Also ich war fast komplett blind. Das ist eine Sehnerventzündung ist der Klassiker für MS.
0: Ähm, mhm.
1: Und da wurde auch die Diagnose gestellt. Also da kam dann auch keiner mehr auf die Idee, ah, ist doch Stress.
0: Und dann doch dann, noch mal Mutter-Kind-Kur. Kind,
1: <lacht> ich habe dann alles durchlaufen, diese ganzen Lumbalfunktionen, der ganze Schnickschnack. Und es war dann halt klar, dass das ist. Und ähm, da kommen wir nämlich auch eben dann zu dem Yoga gleich. Aber ähm, das war, glaube ich, auch noch mal was, was mich schon ein Stück verändert hat. Weil auch wenn ich keine Angst habe vor dieser Krankheit, wirklich nicht, ähm, mhm. glaube, dass ich sie verstanden habe. Also ich weiß, was ich mit meinem Körper machen muss, wenn sich doch mal was meldet. Ähm, aber natürlich ähm, also änderst du so ein bisschen dein Bewusstsein. Also du merkst halt, okay, dein Körper hat seine Grenzen und nichts ist selbstverständlich. Ja. Und man muss wirklich gut auf sich achten. Und ähm, trotzdem merke ich halt, habe ich auch da gemerkt, ich schaffe Sachen. Ich komme durch Sachen durch. Also ich bin doch stärker, als ich immer gedacht habe. Und das, dieser ganze diese ganzen Prozesse haben mich wirklich, glaube ich, zu dem gemacht, was ich jetzt heute bin. Also weil sonst würde es auch keinen Sinn machen, weil ich, nicht, ich war jetzt nicht in Indien irgendwo und habe da vielleicht äh, so eine tolle Erfahrung, so eine spirituelle gemacht. Nein, leider nicht. Äh, Wäre auch schön gewesen. Ähm, sondern ich bin einfach über viele Umwege und über viele Steine musste ich irgendwie gehen um auch zu mir selber zu finden. Ich war auch ein Mensch oder ein junger Mensch, der auch immer irgendwie versucht hat, anders zu sein. Aber ich habe immer, hab immer gesucht. Ich war immer auf der Suche. Ich war auch immer so umtriebig und so unruhig in, in mir drin. Das bin ich mhm. heute gar nicht mehr. Also ich weiß auch einfach, wer ich bin. Und ich bin bei mir angekommen. Das habe ich mir immer gewünscht als junger Mensch. Habe ich aber nicht gehabt damals. Ähm, da musste ich aber vielleicht diesen ganzen Weg einfach gehen. Ne? Mhm. Mit all seinen Höhen und Tiefen.
0: Und wie ist Yoga reingekommen in all das?
1: Ja, Yoga ist, äh, ich habe ja schon gesagt, ich habe das auch mal früher schon
0: gemacht. Ja, genau.
1: Da, so, also da hat es mich auch schon so ein bisschen gepackt, aber es war ähm, Ashtanga-Yoga. Ähm, das war mir dann doch, ähm, da, da ist man ja immer mit so Reihenfolgen, die man da macht, ne? da musste du ja immer so bestimmte Abfolgen machen. Ne? Ja. Äh, und das war zwar irgendwie ganz gut, aber irgendwie dann doch nicht. Also das war dann doch nichts für mich. Also es hat mich dann doch nicht so gepackt. Und dann habe ich wieder aufgehört. Und ähm, eigentlich hat es mich lustigerweise doch nochmal gepackt über, mein, ähm, über meine Bürotätigkeit, ähm, weil da war nämlich äh, eine, äh, das war die Frau eines meiner Kollegen, einer meiner Kollegen, die ähm, hat, ist Yoga-Lehrerin und die hat angeboten, morgens für uns büro hier äh, Yoga zu machen. So. Cool. Mhm. Das macht eine coole Idee. Mache ich, mache ich mit. Und dann haben wir halt ähm, morgens, also es waren dann auch nicht viele Leute, also fünf Leute oder so, weil man musste halt früher ins Büro oder hatte keine Ahnung. Ja. Äh, und dann haben wir halt, ähm, hat sie Yoga unterrichtet. Und ähm, zwar gar nicht so oft, aber da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber, das ist aber toll. Und dann. Ähm, Kam dann, diese, kam dann 2015 ja, habe ich ja dann aufgehört in dieser Firma, habe aber den Kontakt mit ihr gehalten und sie hat gesagt, du, ich kann dich auch bei uns zu Hause unterrichten, also privat Yoga-Stunden. Mhm. Super, sehr, sehr gerne. Dann haben wir das gemacht und sie hat mir auch den Tipp gegeben, ich bin ja bis heute noch ein großer Fan von Adrian Mischler, Yoga with Adrian YouTube-Kanal. Nee, ich finde, also ich mag die einfach voll gerne. Die könnte zwar manchmal ein bisschen anspruchsvoller sein mittlerweile, aber das war halt das wo ich dann durch die MS auch, also ich musste ja gucken, dass ich so ein bisschen in Bewegung bleibe, weil ich da auch, wie gesagt, teilweise schübe auch in den, also ich hatte auch teilweise Schwastiken in den Beinen, also meine Beine waren auch ziemlich steif, ich konnte nicht gut laufen, hm. hatte ich zwischendurch auch mal, also ich habe jetzt nie im Rollstuhl gesessen, so schlimm war es nie, aber es war schon so einschränkend und ich habe einfach gemerkt, dass das Yoga mir wirklich gut tut und dass auch Yoga ja, mich runterbringt, also mir, mir Ruhe gibt, ne, die ich dann manchmal natürlich auch nicht hatte. Und ähm, dann habe ich also eben, als ich aufgehört habe, im Büro zu arbeiten, habe ich wirklich, also fast jeden Tag, diese Yoga-Videos mir da reingezogen, weil ich wusste halt, okay, Yoga-Studie gehst du eh wieder nicht hin, ne? so abends, mich so aufraffen.
0: Wenn ja. Ich
1: typ für. Ähm, aber wir machen auch nochmal Yoga, Andrea, ich weiß. Wir werden das auch mal. Hier ist übrigens gerade eine Katze, falls man es miauen gehört hat. Wir haben nämlich zwei und es ist nicht die, die ich erwartet hätte, sondern es ist die, die eigentlich nie was sagt. Das ist äh, spannend. Ähm, Sie möchte
0: auch sprechen. <lacht>
1: Aber nicht jetzt. Ähm, nee, aber äh, ich habe dann wirklich sehr, sehr viel Yoga eben gemacht. Also wirklich fast jeden Tag und dann, das gar nicht immer so lange. Also manchmal war es nur eine halbe Stunde, manchmal war es aber auch noch eine Stunde. Und ich habe wirklich gemerkt, wie sich mein Körper verändert und zwar natürlich zum Positiven. Also das fand ich ganz toll, weil ähm, ich war, wurde einfach viel natürlich, klar, ähm, gelenkiger. Ich habe aber auch gemerkt, das ist was, was mir liegt, weil ähm, ich weiß auch nicht, ich finde Sport eigentlich ganz furchtbar. Ich bin Sport total <lacht> ähm, Ich habe alles schon, oder nicht alles probiert, das wäre Quatsch, aber vieles schon probiert und habe mich immer gelangweilt und habe gesagt, nein, ich habe es auch immer nur gemacht, um abzunehmen. Yoga mache ich nicht, um abzunehmen. Das ist schon mal allein der Unterschied, sondern weil ich einfach merke, dass mein Körper sich wirklich sehr verändert hat. Ich kann, ähm, da haben wir da nicht drüber gesprochen, dass ich in den Herabschauen und Hund kann, ohne mich aufzuwärmen und dass die, die ähm, Fersen direkt unten sind. Also ich brauche ja. Also ich habe da, von, das hast du mir auch noch erklärt, das habe ich leider wieder vergessen, das kannst du hier nochmal erklären. Sind da auf jeden Fall anscheinend nicht verkürzt. Und das, das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich habe relativ schnell kleine Fortschritte gemacht. Und das hat mich natürlich nochmal angespornt. Und ich dachte, toll, das ist ja endlich mal was, was du, was du wirklich kannst. Und du kannst es immer machen. Du brauchst kein Sportgerät, du brauchst keinen Lehrer. Also ja, klar, Lehrer schon, aber du kannst es sogar auch virtuell machen. Das kann ja. Ich habe aber immer wieder zwischendurch mal Workshops gemacht, auch bei der Silja. Ähm, tatsächlich auch, weil ich es gut finde, dann doch auch noch mal einen Yoga-Lehrer gucken zu lassen. Mm -hmm, ja. auch, dann kann er noch viel besser korrigieren, das merke ich natürlich schon. Ne? weil jetzt, wenn man da Allein wenn du ein Kind bist, ne? dass er dich einfach mal hinten runterdrückt. Mich drückt hier keiner hinten runter, ne? dass ich noch ein bisschen... Mm -hmm. ne? Das ist halt nichts. Ne? Und das äh, finde ich schon auch schön. Und ich komme halt einfach manchmal nicht so dazu. Aber ähm, ich finde diese Kombination auch ganz gut. Also kann man das vielleicht in seinen Alltag integrieren und Yoga ist für mich wirklich wirklich dadurch ganz ganz wichtig geworden weil es mich einfach wahrscheinlich hat es mich auch innerlich doch nochmal weitergebracht ich glaube diese Ruhe und die Gelassenheit die ich manchmal habe ist nicht nur die Gelassenheit des Alters die ist <lacht> aber ich glaube die ist das ist auch einfach das Ganze und ich mag die ganzen also ich egal wen ich treffe ähm, und der erzählt mir dass er dass er Yoga macht ist mir immer sympathisch also man ist sich so man findet sich die Yoga Leute finden sich irgendwie mhm. auch das Spirituelle spielt ja auch so eine Rolle. Das finde ich halt auch so schön. Ich bin keine gottgläubige Frau, also ich glaube nicht an Gott. Ich bin auch aus der Kirche schon seit über 20 Jahren ausgetreten. Ist überhaupt nicht meins. Ähm, ich versuche aber ja, umso älter ich werde, auch ein bisschen zu überlegen, wo, wann, also wenn unsere Reise zu Ende ist, ja. was ist dann? Mhm. Und je älter man wird, umso mehr, finde ich, denkt man darüber nach. Und meine Eltern leben Gott sei Dank beide noch, sind aber auch schon Mitte 70. So, das ist auch für mich so ein Thema. Das Thema Tod beschäftigt mich auch sehr viel und ich gucke dadurch halt auch, indem ich mir Yoga eben auch die Philosophie dazu angeguckt habe, was kann ich da für mich mitnehmen, ne? also von der von der Geisteshaltung und ich glaube eben auch eher so an das große Ganze und das Universum und ich ähm, glaube auch so, dass wir Seelen uns irgendwann alle wiederfinden, beziehungsweise auch nochmal hier wieder hinkommen auf diese Welt, natürlich anders, aber irgendwie glaube ich, da ist was, also ist kein Schalter, es also meine Eltern sind so leider, die sagen so, ja, so Knopf aus, Ende, ne, ich sag so, <lacht> Vorstellung, ne? Oh, Hilfe! Also, ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber ähm, Yoga hat wirklich dadurch, äh, hat mich wirklich schon sehr verändert. Und mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ähm, dafür gesorgt hat, dass ich jetzt nicht wie so ein, äh, wie so, ähm, so ein Schwabbelschwamm durch die Gegend renne, so wie ja. Jabba the Mut, wo wir eben schon, wir hatten uns eben mal halt zu Yoda gesagt, und Yoga. Ne? <lacht> ja. Aber, ähm, ne, das, das ist natürlich auch für den Körper toll, das muss ich auch einfach sagen, ne? das, Da baut man schon auch ganz schön Muskulatur auf, also, ja. Ja. und es ist ja so, ich habe ja auch Yoga mittlerweile hier auf der hat. das sieht man jetzt nicht, ich habe mir tatsächlich Yoga und Namaste auf die Hand tätowieren lassen also jetzt nicht mittendrauf, aber so ans Handgelenk weil mir es halt so wichtig ist, weil ich eben immer mich daran erinnere wie es war, als es mir halt auch nicht so gut ging, also 2015 war eben auch nochmal so eine Zeit, wo ich in die Selbstständigkeit rein bin wo ich natürlich Angst hatte ähm, mhm. klar. und da nochmal die MS ein bisschen Gas gegeben hat weil alles, was mit Stress zusammenhängt ist halt einfach nicht gut für mich so, ja, das ist gut. Wenn du MS hast, wirst du aber daran erinnert. Und zwar sehr äh, nachhaltig und sehr äh, intensiv. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen dankbar, dass ich da immer so eine kleine Bremse in meinem Leben habe.
0: Ja, was ich ähm, immer beeindruckend finde, ist, Du sagtest, du wurdest also einige Male ja auch ins kalte Wasser geschmissen und dass das auch so ein bisschen dein Weg war ja. und die Krankheit, die Scheidung, was auch immer, ne? das sind jetzt so vielleicht zwei prominente Dinge, die einfach so groß waren, dass sie nochmal so viel auf den Kopf gestellt haben. Aber wenn man ja nochmal kleiner schaut, dann gibt es ja ganz oft schon, ich finde manchmal hat ein Tag schon so krass ins kalte Wasser geschmissene Dinge, die... Mh, ja, jeder durch die Erfahrung zwar schafft, gut zu lösen, weil er irgendwie so eine innere Haltung vielleicht über Yoga von Gelassenheit entwickelt hat oder eine humorvolle Art und Weise zu sagen, okay, Universum gegen mich heute, okay, auch fein, ich lache einfach mal, dann prallt der Widerstand ab. Also da entsteht total viel. Was mich, ähm, bevor ich gerne auch nochmal auf dieses Thema der der Seelen und des Todes gehen würde, was so ein bisschen jetzt, aber ähm, ja, also wir, wir switchen kurz einfach nochmal davor. Wie hast du es geschafft, also gerade finde ich, wenn man so oft ins kalte Wasser auch springt und wirklich ja auch körperlich, seelisch, emotional herausfordernde Situationen erlebt, dir diese Freude und diesen Glauben am Leben zu halten. Weil das ist etwas, wo ich finde, es ist, bei ganz vielen Menschen eben ja dieser Scheideweg. Ne? Wir haben in dem Moment einfach die Möglichkeit, in so eine Art Schockstarre zu gehen, die, die sicherlich auch mal für ein paar Momente ja da ist. Also das heißt nicht, dass die ja nicht sein muss und man sofort irgendwie lustig-lustig ist und ähm, alles gut und man hat das Ding verstanden, darum geht es ja gar nicht. Aber es ist, finde ich, schon diese Momente dann auch danach und wie, wie der Umgang damit ist, ob man weiter im Leben bleibt, also lebensbejahend bleibt, oder aber wirklich so dieses, das Leben ist ist der Täter und ich bin das Opfer und muss dafür zur Verfügung stehen. Und bei dir höre ich es auch raus. Es gab genug Momente, wo du hättest genauso ja auch wählen können. Was hat dich in diese ja Fröhlichkeit, in diesem Lebensbejahenden Modus gehalten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> war ganz schön komplizierte Frage. <lacht> Entschuldigung.
0: Wir können auch noch mal gucken, wie alt bist du? <lacht> ja,
1: weiß ich auch noch nicht mehr. Aber, ja, da muss ich tatsächlich kurz drüber nachdenken, weil ich beeile mich, sonst wird der Podcast ja so lang. Ähm, also es ist natürlich schon, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, in einem drin, glaube ich, ein wenig. Ähm, weil äh, jeder Mensch ist ja auch anders. Und ähm, mhm. es gibt Menschen, die ähm, sind... Äh, vom Typ ja auch eher melancholisch zum Beispiel. Ne? Also das, die gibt es ja eben auch und das soll sie auch geben, um Gottes Willen. Das ist halt auch seine Berechtigung. Ähm, ich glaube schon, dass es eben, wie gesagt, im, ich bin schon ein Sonnen, Sonnenkind äh, irgendwo im Herzen wahrscheinlich immer schon gewesen. Ähm, ich glaube aber auch so ein bisschen, da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Tod nachher, ähm, meine Angst vor dem Ende, weil ich ja nicht weiß, was ist. Mhm. Ich habe auch nicht gerne Kontrollverlust, finde ich auch nicht so mega. <lacht> ähm, das ist ja dann Kontrollverlust, weil da ja. können wir nichts machen, äh, möchte ich das Leben jetzt noch so schön haben, wie es irgendwie geht, beziehungsweise an ihm festhalten. Also äh, an, 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 äh, das Leben zu beenden vorzeitig ist überhaupt niemals eine Option für mich gewesen, weil ich viel zu viel Angst hatte, was ist, wenn es danach scheiße ist? Ne? Weiß ja keiner. Also stell dir mal <lacht> vor, es ist noch viel blöder als jetzt. Ja, und dann hast du das jetzt weggeschmissen und ne? ist... Total. Okay. Also deswegen, das war vielleicht auch so ein Ding, dass ich gesagt habe, nee, also das geht nicht und ähm, weil ich eben im Leben schon immer gemerkt habe, es geht ja irgendwie weiter und ähm, auch so, das ist vielleicht auch die rheinische Natur, die wir hier so in uns tragen ist, ähm, und ähm, das stimmt auch ein bisschen, weil es hat auch immer, es ist immer gut gegangen, tatsächlich. Und ich glaube auch ganz fest, alles hat seinen Sinn. Diese ganzen doofen Sachen, die ich erleben musste, die, da, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich diesen Weg ja, wenn ich den gar nicht gegangen, den ich jetzt hm. gegangen bin. Also es ist einfach, es hat alles seinen Sinn. Und man muss sich immer bewusst machen, glaube ich, ich, ich hoffe, dass das, ähm, dass das dass andere das vielleicht auch, sich bewusst machen können, dass sie sagen, okay, das ist zwar jetzt hier echt scheiße, aber es wird jetzt, jetzt wird der Tag kommen, dass ich da sitze und sage, boah, Gott sei Dank, wenn das damals nicht passiert wäre, hätte ich mich nicht so und so entschieden. Das ist, ich würde mal sagen, zu 100 Prozent so. Und auch schlimme Schicksalsschläge. Ich will das überhaupt nicht schönreden, um Gottes Willen. Aber ich glaube auch, dass schlimme Schicksalsschläge dich in deinem Leben weiterbringen. Also dich weiter, also dass du, dass du reifst daran. Oder dass... Mhm auch wenn man das in dem Moment überhaupt nicht sieht, überhaupt gar nicht, dann bin ich ganz sicher, dass jeder sagen würde, der jetzt krank ist, oder so, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Oder? <lacht> was du da? Doch, es wird der Moment kommen, dass du sagst, okay, das hat schon was mit mir gemacht. Man muss es aber natürlich auch zulassen. Also wenn man, ja. was, wie du sagst, in eine Schockstarre geht, dann ist es schwer, dass da irgendwas dir Freude macht oder dass du zulässt, zu akzeptieren, wie es ist. Akzeptanz ist ein ganz großes Thema, glaube ich. Zum Beispiel die MS habe ich ja akzeptiert. Ich glaube deswegen mhm. sind wir ja auch Friends, also deswegen funktioniert das auch. Und ich habe auch damals immer Situationen gehabt, wo ich aber dann doch irgendwann akzeptiert habe. Es war auch nicht direkt immer im nächsten Tag um Gottes Willen, ne? Also es hat auch echt manchmal gedauert, dass ich akzeptiert habe. Okay, es ist jetzt so. Du bist jetzt halt hier. Du bist jetzt alleinerziehend. Du musst das jetzt mal machen. Aber dadurch wird es besser oder beziehungsweise es wird sich verändern. Ich meine, das ganze Leben ist ja ein Fluss. Wir sehen, wenn wir rausgucken, wie sich die Natur jeden Tag verändert und unser ganzes Leben ist so. Also heute kann, kann ich so und so irgendwas machen und morgen mache ich es schon wieder ganz anders, mhm. weil irgendwie andere Situationen dazu gekommen sind oder andere Menschen sind ins Leben getreten oder so. Ich finde, das muss man sich doch immer vielleicht bewusst machen und vielleicht habe ich das immer gemacht.
0: Dieses Bewusstsein so wesentlich immer wieder sich vor Augen zu halten, ja. Ein Themenwechsel, ein kleiner Sprung nochmal in dieses hier und jetzt, in diese Jahreszeit des Oktobers. Hochzeitsnummer ist ja jetzt auch durch, ne? also da ist ja jetzt die letzte. Wie geht's für dich im Winter weiter? Was stehen da für Projekte an? Was machst du da Schönes an Fotografie?
1: Ach so, ich dachte, ich soll jetzt sagen, ich schlägt mich öfter mal auf die Couch und...
0: Äh, ja genau, Mauz. <lacht>
1: Was will ich denn jetzt? Also entweder ich wollte immer nur essen oder ähm, aber ich liebe sie trotzdem. Nein, also fotomäßig ist es tatsächlich so, dass der Winter sowieso immer etwas ruhiger ist. Ähm, ich habe äh, die Familien, also Familienshootings finden immer noch statt und ich habe zum Beispiel auch Stammkunden, die ich wieder im November sehen werde, weil wir das jedes Jahr machen, solange bis der Sohn wahrscheinlich, äh, der ist jetzt sechs, bis er dann zwölf ist und sagt, ja. ist nicht mehr drauf. Ne? Wahrscheinlich ist es dann zu Ende. Aber ähm, es wird wahrscheinlich, es sei denn natürlich, die Situation durch Corona wird sich hier noch mal ein bisschen verschärfen. Ne? Also das weiß ich natürlich nicht genau. Ja. Das wäre jetzt Ohne Corona wäre klar, es werden Familienshootings geben, weil es sie immer zwischendurch gibt. Ähm, ich habe ja auch, äh, also ich bin da auch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so ängstlich. Also ich weiß, dass der Winter immer ein bisschen ruhiger ist. Ich habe Rücklagen gebildet, das mache ich halt immer. Ähm, und darüber hangle ich mich so ein bisschen durch. Ähm, aber es ist auch so, es kommt immer was. Es ist so, ich glaube, weil ich ja so positiv bin und auch in diesem Corona-Jahr hätte ich ja auch nie gedacht, was sich alles entwickelt hat. Nicht nur das Projekt mit dir ne, und dass das wir uns überhaupt kennengelernt haben. Es sind auch noch zwei andere Projekte gekommen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also ich, ein Buch ist schon raus. Liebe Grüße an die Nadine Bebering.
0: Ja, unbedingt.
1: Für ihr Buch ähm, habe ich halt gemacht.
0: Genau, ähm, Wer sich über Ayurveda und Migräne ja. informieren will, Dr. Nadine Webering, nicht nur geile Fotos, auch geiler Inhalt.
1: <lacht> genau, und dann macht die Silja ja auch ein Buch, hat sie auch in ihrem Podcast gesagt und die Fotos habe ich gemacht. Also wir sind Ta -ta
0: eigentlich
1: mit den Bildern, also wir haben halt zweimal uns getroffen. Naja, und dein Projekt, lasse ich jetzt mal so stehen, weil ich weiß nicht, was du da schon erzählt hast, aber ähm, ne? so, hm. lasse mal so stehen. Punkt. <lacht> Jahres. Also deswegen, wer weiß, was jetzt noch kommt. Also taufen äh, kommt tatsächlich auch immer wieder rein. Die Fotografie ich halt auch. Ich habe nicht so oft im Winter so einen Plan. Also außer ja. bei Hochzeiten so weißt du ja genau, in welchem Datum die sind. Aber so Familienshootings kommen immer spontan. Wenn das Wetter ein bisschen nett ist, wenn der Herbst noch nochmal so ein bisschen nette äh, Tage uns geschert, äh, werde ich sicherlich auch nochmal das ein oder andere Shooting haben. Äh, natürlich freue ich mich über alle, die ein Shooting machen wollen. Man muss natürlich wirklich jetzt in dieser Herstzeit mit im Wetter ein bisschen gucken, weil ja. bei Regen ne, brauchen wir nicht rausgehen. Das ist halt so, aber ich genieße diese Zeit auch ein bisschen oder nutze sie ein bisschen, um eben tatsächlich mit dem Buch mal auf der Couch zu liegen schön. und nicht vom Rechner zu hängen und Bilder zu bearbeiten ja. oder durch die Gegend zu gucken. Das ist auch für mich ein bisschen runterkommen. Ne? Also finde ich auch schön. Ich
0: auch ja, was? das kann ich mir vorstellen. Einfach auch gerade, wenn du viel mit Menschen unterwegs hast, viele Bilder, viele Eindrücke ja auch gesehen hast. Das ist ja auch was, finde ich, was man immer verdauen darf egal wie schön es ja auch war, aber es ist einfach so eine Flut an Infos, an Reizen, die ja auch da ist, die wirklich auch unruhig machen können und dann in, in dieser Winterzeit, in dieser Yin-Zeit wieder mehr Rückzug zu genießen. Und trotzdem, und das fand ich auch nochmal schön, dass du sagst, einfach im Vertrauen bleiben, das ist gerade, finde ich, bei Selbstständigen so wesentlich. Da wird was kommen und ähm, ja, wenn du es anziehen magst, dann wird es genau dann, zu dir fallen. Das fällt mir apropos ein, hier Stammkunden, dahin möchte ich mich ja auch noch entwickeln. Ich habe ja hier noch im Juli, es ist mein Retreat, da war ja noch meine Idee, dass ich dich mitnehme in Wärmeskirchen. Ja, stimmt. Wir müssen einen Termin noch gucken, um einfach auch noch mal diese, diese Arbeit zu fotografieren. Das fände ich auch unglaublich ja. spannend.
1: Ich finde Yoga sowieso toll zum Fotografieren. Also die zu fotografieren ist wunderschön. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch selber Yoga praktiziere, weiß ich ja auch, wie was ungefähr aussehen sollte. Ja. Das ist natürlich auch ganz schön, dass ich ja. das
0: weiß. Und, äh, wir werden auch ein Ritual am Lagerfeuer machen. Daher, da gibt es dann auch nochmal vielleicht ein bisschen was Spannendes. Ah. Also wir haben den Schamanismus noch mit da drin, die Ritualarbeit und alles, was uns entgegenhüpft.
1: Die Welle vielleicht rum.
0: Und die Libelle, genau, für all die Insider.
1: <lacht> ja, also mein Krafttier ist die Libelle. Ich habe tatsächlich mit der lieben Andrea die schamanische Reise mal gemacht, um mein Krafttier zu finden. Also ich bin ja, wie gesagt, sehr aufgeschlossen diesen Dingen und ich fand das total spannend, als du es mal erzählt hast. Und dann dachte ich, oh, das würde mich auch mal interessieren. Und ähm, bei unserem Shooting, äh, als wir das Shooting hatten, war die Libelle, bevor ich das überhaupt wusste und bevor wir darüber gesprochen hatten über das Thema Krafttier, war die Libelle sehr, sehr penetrant, das ist ein ja negativ, also eigentlich sehr, also sie war sehr bei uns beziehungsweise in erster Linie auch bei mir, die ja. sind nicht die Tiere, also jetzt jetzt nicht auf die Hand gesetzt, nicht übertreiben, ne? aber sie war schon bei mir und ähm, dann haben wir äh, das Krafttier äh, gesucht und ähm, für mich hat sich ganz klar herausgestellt, dass es die Libelle ist und es ist natürlich witzig, was einem dann immer alles einfällt im Nachhinein, wie viele Zeichen mir gesendet wurden, die ich nicht wahrgenommen habe, weil das lustigste Beispiel ist äh, erst Jungs gewesen, dass ich einen Pulli im Schrank habe, schon Jahre. <lacht> da sind alles Libellen drauf und ich habe das wirklich gecheckt. Ich habe den ja wirklich schon Jahre und dachte so, wieso habe ich mir denn damals, ich habe keine Pullover mit Tiermotiven drauf, überhaupt nicht. Ich stehe eigentlich auch nicht auf Tiermotive. Aber da sind irgendwie Libellen drauf oder ich habe eine Kette, die habe ich mir auch vor Jahren gekauft. Ich habe keine Ketten mit Tieranhänger, habe ich einfach nicht. So, aber ich habe diesen Anhänger gekauft und diese Kette mit einer Libelle, weil ich Libellen schon immer ganz toll fand. Und äh, tatsächlich ist irgendwie die Libelle immer mal wieder um mich rumgeschwirrt. Ich habe die oft wahrgenommen. Ich hatte auch immer Angst, die stechen. Die stechen übrigens nicht, das kann ich ganz klar sagen. <lacht> so. Deswegen, ja, ist so. Ne? Die sticht. Nein, die sticht überhaupt nicht. Das sind wunderschöne Tiere und die fliegen durch die Gegend und die, mein Krafttier will mir im Prinzip ganz oft die Leichtigkeit wiedergeben, die ich natürlich auch nicht immer habe, auch wenn das vielleicht so wirkt. Ähm, und deswegen, weil ich bin auch so ein Sorgentyp, ähm, deswegen passt das auch so schön. Und ähm, Ne? Das zur schamanischen Reise. Ja. ist mein Krafttier. Also mit Andrea ja. kann man auch sehr schöne schamanische Reisen machen. So, wenn ich nochmal kurz. <lacht> oh, Werbung für dich. Noch mal Werbung. Perfekt. Ja.
0: Sehr gut, oder? Ja. Ne? ja. Also, und das, ich, ich auch da nochmal, ähm, bevor wir dann vielleicht wirklich mal hier den Abschluss finden. <lacht> ähm, ja. Ich fand das so spannend, weil seit, seit dieser Kraft hier Suche, wie oft du mir ja auch erzählt hast, dass die Libelle und selbst die Paarung der Libellen ja an deiner Seite war. Das war ah, das
1: vor drei Wochen äh, bei einer Hochzeit, oder vor vier, nee, vor drei Wochen, glaube ich, äh, bei einer Hochzeit, die ich noch bei schönem Wetter begleiten durfte, ähm auf Schloss Miel und da sind wir halt rumgelaufen, um das Parschu-Ding zu machen und dann äh, ist da auch Wasser, das ist ein Wassergraben um dieses Schloss rum, äh, klar, ne? Libellen sind immer beim Wasser und ich halte natürlich jetzt auch immer bewusst so ein bisschen aus, schon, wenn ich in der Nähe von Wasser bin und gucke so und denke, was ist denn das und dann habe ich dann auch wirklich gesagt zu den Leuten, die mit mir unterwegs sind, guck mal, was ist das denn, sind das zwei Libellen und dann gucken die auch hin und tatsächlich waren es zwei Libellen, die wie also so zusammen waren, und ich habe das natürlich dann zu Hause recherchiert, das ist also das Herz der Libelle, also die macht wie ein Herz und das ist die Paarung. Und ähm, die Libellen paaren sich halt, indem sie mit ihrem Hinterleib da irgendwie zusammen und äh, ganz genau weiß ich jetzt nicht, aber da dachte ich auch so, wow, also das habe ich noch nie vorher gesehen und nee. das ist dass man das ständig sieht, weil ne, die machen das zwar oft, aber jetzt nicht immer so, dass man ja. das sieht. Und da dachte ich auch so, okay, wow, also das ist Ne? ist ein Ding. Also das hat ja. mich dann ganz schön nochmal beeindruckt, muss ich sagen. Die Libelle. Die zeigt ja. sich oft, muss ich sagen. Also mir zeigt sie sich ganz schön oft.
0: Ja, und das finde ich halt also wirklich so schön, weil du bist an den Orten, wo du sie sehen kannst. Du bist an den Orten, wo du sie live erleben kannst. Sie begleitet dich im Endeffekt schon so lange. Und in, in allen Momenten dann auch in der Arbeit nochmal diese Freude an der Leichtigkeit und an dem Tun, die sie dir erinnert. Und auch, selbst wenn du dann vielleicht, keine Ahnung, mal ein paar Aufträge mehr hast oder Kunde doch anstrengend, dann durch dieses Zeichen nochmal so eine ganz andere Perspektive wieder bekommst. Daher, ja. Wir sind da hingekommen, genau, weil nächstes Jahr Sommer gibt's es Feuerritual, Krafttier, was auch immer an Energie noch da ist. Wir werden es einfangen. Ähm Gibt es noch von deiner Seite was zum Abschluss, was du sagen willst? Gut, der Kater, die Katze auch. <lacht> was du teilen magst, was wichtig ist. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, bevor ich dir das, das Schlusswort gebe, wirklich wer über Fotos nachdenkt, selber vielleicht eher auch so ein, so ein Thema, wie ich auch habe mit uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Und wer ist dann noch auf Fotos? Oder kann ich vielleicht mir ein Tuch drüber legen, damit ich da nicht so auffalle? M unbedingt Miriam anfragen und wirklich Termine ausmachen für, für all das, was ansteht. Es lohnt sich und äh, die Auswahl ist gigantisch und wirklich auch dementsprechend, was, so wie, wie man sich selber sieht und das ist so das große Geschenk.
1: Ja, ja. ja ein Schlusswort. Ähm, also was ich für mein Leben halt mitgenommen habe, da hatten wir auch eben schon drüber gesprochen, ist tatsächlich, dass man Okay, dass die Katze im Hintergrund jetzt... Das tut mir sehr leid für dieses... Alles gut. Noch rausschneiden. Also ich weiß nicht, was hier mit diesen Tieren gerade los ist. Also, dass man wirklich dankbar sein muss. Ich weiß, das erzählen 5000 Leute, aber es ist wirklich so. Dankbar sein sollte für, für die Dinge, die man hat, auch wenn es manchmal nicht viel ist. Aber ähm, es ist... Einfach ein Gefühl, was mich wirklich sehr, sehr glücklich macht, dass ich eben erkenne, wofür ich dankbar sein kann. Ähm, dass man keine Angst haben muss. Angst ist wirklich ein schlechter Ratgeber im Leben. Ich habe auch immer mal Angst, aber ähm, es wird wirklich alles gut. Man muss wirklich nur dran glauben und das ist gar nicht so schwer. Also ähm, offen durch die Welt gehen mit offenen Augen und, das, und positiv durch die Welt gehen, weil das Positiv kommt zu dir. Auf jeden Fall, da bin ich ganz fest und überzeugt. Und wenn man das im Leben schafft, dann glaube ich, hat man auch wirklich ein schönes Leben, weil wir wissen ja nun wirklich nicht, was danach ist. Ne? Und Vielleicht ist danach Scheiße. <lacht> ja, vielleicht ist danach auch richtig schön. Mal gucken. So,
0: mir fällt mir jetzt nicht ein, Andrea. Das Schlusswort gebührt dir eigentlich. Ach, oh, ich fand es perfekt.
1: <lacht> Im Hintergrund, wow. Ja, Mega.
0: <lacht> ich finde es so schön, dass Sie sich auch noch melden und sagen: Okay, wenn hier schon gequatscht wird. Mach ich mit
1: und jetzt ist auch wieder Stille
0: klar, so aber das ist jetzt ne dein Perfektionist ich finde es großartig <lacht> in dem Sinne, Miriam, ich danke dir für die Zeit, für den Austausch für dein Teilen, für deine Art ja, es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, dich auf die Art und Weise hier auch nochmal zu sehen und vor allem Yoga unabhängig von der Matte nochmal zu betrachten weil darum geht es im Endeffekt, ja? ja und ja danke dir
1: Danke dir, es war sehr, sehr schön. Bis dann.
0: Bis dann.